0: قسمت این فکر من شاید خودخواهانه به نظر برسد، اما نه، واقعا خودخواهانه نبود. کنار دستیم آنقدر عوضی بود که حال آدم به هم میخورد، در حالی که من به تجربه میدانستم که خودم زیاد بدک نیستم. هیت گفت، خانم هیت عروس من است و حدس مرا تقویت کرد. موقعی که این جمله را می گفت به خانم جوان نگاه خاصی انداخت که نگاه نفرت بود. هرچند که از صورتش چنان شکل و غالبی داشتند که برخلاف بیشتر آدمها احساس درونی را بروز نمیدادند. گفتم آهان بله حالا متوجه شدم. و رو کردم به بغل لستیم و گفتم پس شمایید صاحب خوشبخت این پریزاد مهربان. از خرابتر شد مردک سرخ شد و مشتش را گره کرد از زواهر برمی آمد که انگار میخواهد مرا بزند اما زود خودش را جمع جور کرد و با ناسزایی که زیر لب نثارم کرد خشم خود را خورد البته عواسم بود که وانمود کنم ناسزا را نشنیدم میزبانم گفت همهش در حد زدن بد میآورید آقا هیچ کدام از ما متاسفانه صاحب این پریزادی که میگوید نیستیم. شوهر ایشان مرده. گفتم عروس من است. پس قاعدتا با پسرم ازدواج کرده بود. و این مرد جوان؟ پسر من نیست. مطمئن باشید. هیدکیلیف باز لبخند زد. انگار جسارت بود که کسی او را پدر این خرس گنده بداند. مرد جوان قرولند کنان گفت من هرتون هیرتون ارنشاست. و به شما توصیه می کنم به این اسم احترام بگذارید. گفتم من بی احترامی نکردم و توی دلم به غروری که موقع معرفی کردن خودش نشان داده بود خندیدم. آنقدر به من زل زد که دیدم بهتر از دیگر به او نگاه نکنم چون می ترسیدم که ناگهان وسوسه بشوم و بخوابانم زیر گوشش یا بزنم زیر خنده کم کم حس کردم که در آن جمعه مطبوع خانوادگی واقعا وصله ناجورم. حالا هوای بد اطرافم روی من هم اثر گذاشت و حتی بر راحتی و گرمای دوروبرم چربید. تصمیم گرفتم حواسم را بیشتر جمع کنم تا مبادا زیر آن سقف اشتباه سومم را مرتکب بشوم. غذا خوردن ما به پایان رسید بدون این که کسی کلمه خوشبش کرده باشد. رفتم طرف پنجره ای تا ببینم اوضاع هوا چطور است. منظره اصفناکی بود. هوا زود تاریک شده بود و در غوغای باد و برف شدید نمیشد حتی تپه ها و آسمان را از هم تشخیص داد. بی اختیار گفتم. فکر نمی کنم بدون راه بتوانم بروم خانه. راهها همه پر از برف شدند. تازه اگر برفی هم نبود یک قدم جلوتر از خودم را هم نمی دیدم. کلیف گفت هرتون آن ده دوازده تا گوسفند را ببر زیر سقف اگر تمام شب بمانند بیرون زیر برفها دفن میشوند. یک تخته هم بگذار جلوی راه گوسفندها. ها با دلخوری بیشتری گفتم تکلیف من چه میشود؟ شود؟ کسی به سؤالم جواب نداد سرم را که برگرداندم فقط دیدم جوزف دارد یک سطل غذا برای سکها می آورد و خانم کلیف هم خم شده روی بخاری و سرش را گرم کرده به آتش زدن چوب کبریت هایی که موقع برگرداندن قوطی چای از بالای پیش بخاری به پایین افتاده بودند. جوزف بعد از پایین گذاشتن بار خودش نظر موشکافانهی به اتاق انداخت و با همان طرز جویده جویده حرف زدن مخصوص خودش گفت عجیب است که همینطور آتل و باطل می آنجا. تازه در وضعی که همه فرنگشان را بستهاند اما تو انگار حواست نیست و حرف زدن فایده ای ندارد. معلوم است اصلاح شدنی نیستی. خب تو هم مثل مادرت برو به جهنم. یک لحظه فکر کردم برای من دورفشانی کرده. عصبانی خیز برداشتم طرف این پیر خرفت تا با لگد او را از در بیاندازم بیرون. اما خانم کلیف با جوابی که به او داد، جری این کارم را گرفت. گفت ای پیره مرد رزل بد جنس اسم جهنم را که میبری نمیترسی خودت را بیاندازند جهنم؟ دارم به تو میگویم سر به سرم نگذار وگرنه میگویم حسابی خدمتت برسند. صبر کن. نگاه کن جوزف یک کتاب دراز جلد سیاه از قفس برداشت و اضافه کرد نشانت میدهم که در جادوگری چقدر پیشرفت کرده به زودی می توانم هر کاری بکنم. خیال میکنی آن گاوه قرمز اتفاقی مرد؟ این درد مفاصل تو هم قضا و قدر بوده؟ پیرمرد نفس‌نان گفت: آه بد جنس، ای خبیس خدا ما را از شر شیطان حفظ کند. نه، ای مل اون تو رانده شده ای. برو. وگرنه بعد بلایی سرت می آورم از سر تا پا با موم و گچ قالبت می گیرم هر کس از حد و حدودی که تعیین می کنم پایش را درازتر کند باید نه نمی گویم چه بلایی سرش می آید باید خودت سرت بیاید تا ببینی برو دارم نگاهت می کنم کوچک حالت خبیسانهی به چشمای قشنگش داد و جوزف که از ترس داشت میلرزید فلنگش را بست اما موقع رفتن همچنان می گفت جنس خبیس. فکر کردم رفتارش یک نوع شوخی ترسناک بوده. تنها که شدیم سعی کردم توجهش را به بیچارگی خودم جلب کنم. صمیمانه گفتم خانمه هیت کلیف ببخشید که مزاحم شما می شوم به نظر من با این قیافهی که شما دارید مطمئنم که چه بخواهید چه نخواهید بسیار خوشقرب هستید. چند تا علامت راه نشانم به تا بفهمم از کدام راه برگردم خانه. الان خانه رفتن من درست مثل این است که شما بخواهید بروید لندن. گفت از همان راهی بروید که آمدید. و نشست روی صندلی، کنار شم. و آن کتاب دراز را گذاشت روبرویش و لای آن را باز کرد. بعد ادامه داد. توصیه مختصر است اما مفید هم هست. گفتم بعدا اگر شنیدید جنازم وسط گلوشول با یک چاله پر از برف پیدا شده وجدانتان نجوا نخواهد کرد که شما بی تقصیر نبوده برای چه؟ من که نمی توانم همراهتان بیایم. نمی گذارند حتی بروم نزدیک دیوار باغ بلند گفتم شما؟ من اصلا حاضر نیستم در چنین شبی شما به خاطر من پایتان را حتی از در اتاق بگذارید بیرون؟ از شما خواستم راه را به من بگویید. نه اینکه بیایید نشان بدهید. شاید بتوانید آقای هیتکلیف را مجاب کنید که یک راهنما نما همراه هم بفرستد. چه کسی؟ خود آقای هیتکلیف هست و انشا و زیلا و جوزف و من. کدامشان راهنمای شما بشود؟ هیچ پادو و نوکری در این خانه نیست؟ نه، فقط همین ها هستند. پس مجبورم بمانم. این را دیگر باید با میزبانتان کنار بیایید. به من ربطی ندارد. همین موقع صدای پرقدرت هیتکلیف از کنار در آشپزخانه بلند شد. امیدوارم درسی شده باشد برای شما که دیگر همینطوری سر خود روی این تپه ها نپلکید. اما در مورد ماندنتان، باید بگویم من در این خانه جای خواب برای مهمان ها ندارم. اگر بخواهید بمانید، باید کنار هیرتون یا جوزف بخوابید. گفتم، میتوانم توی همین اتاق روی صندلی بخوابم. پس فطرت بیعتب گفت، نه، نه، غریبه غریبه است. چه غنی باشد، چه فقیر. وقتی خودم مواظب به اینجا نباشم، اجازه نمیده هم کسی وسط خانه و کاشانه تنها باشد. با این توهین دیگر طاقتم تاق شد. با قورلندی انزجارم را نشان دادم و به سرعت از کنارش رد شدم و به طرف حیات رفتم و ضمن شتاب و عجله برخوردم به ارنشاو. آنقدر هوا تاریک بود که راه خروج را تشخیص نمیدادم. داشتم دوروبرم را میگشتم که چشمه دیگری از رفتار معدبانهشان رو شد و صدای حرفشان به گوشم خورد. اول مرد جوان انگار دلش برایم سوخت گفت من تا آخر باغ همراهش میروم اربابش که نمیدانم اربابش بود یا چه نسبتی با او داشت؟ گفت تا جهنم همراهش میروی آن وقت چه کسی اسب ها را تر خشک می کند خانم خانمههید کلیف مهربان از حد انتظار من گفت جان آدم مهمتر از یک شب تر خشک کردن اسب یک نفر باید همراهش برود هرتون گفت، به تو ربطی ندارد. اگر جانش برایت مهم است، بهتر از ساکت بمانی. خانم هیتکیلیف با خوشونت گفت، پس امیدوارم روحش بیاید سراغت. امیدوارم آقای هیتکیلیف هم دیگر مستعجر پیدا نکند تا روزی که گرینج بشود خرابه. جوزف که داشتم به طرف او می رفتم گفت، می شنوید؟, می شنوید؟ دارد نفرینشان نشان می کند. در فاصله کوتاهی نشسته بود و در نور یک فانوس داشت گاو ها را میدوشید. با کمال پررویی فانوس را برداشتم و به سرعت رفتم طرف نزدیکترین در پشتی و در همان حال داد زدم که روز بعد فانوس را پس میفرستم. مردک پیر دنبالم کرد و فریاد زد ارباب ارباب فانوس را دزدید هی نشر هی سگ، هی ولف بگیردش، بگیریدش. تا در کوچک را باز کردم دو حیولای پشمالو پریدن روی خرخرم افتادم و فانوس خاموش شد قاقا هیتگلیف و هیرتون با هم بلند شد عصبانیت و احساس خفتم از حد گذشت خوشبختان این جانورها بیشتر دوست داشتن پنجه بکشند و واق واق کنند و دمشان را تکان تکان بدهند و دوست نداشتند مرا زنده زنده بخورند اما نمیگذاشتن از جایم بلند بشوم و من مجبور بودم همانطور روی زمین بمانم تا موقعی که صاحبان خبیس آنها دلشان بخواهد من خلاص بشوم من که کلاه از سرم افتاده بود و از خشم لرزیدم به این پس فترت دستور دادم به دادم برسند گفتم اگر جئت دارند بگذارند یک دقیقه دیگر هم در همان حال بمانم در هم و بر هم می میکردم که تلافی خواهم کرد و خلاصه در خط و نشان کشیدن دست شاهلیر را هم از پشت بستم. از فرط تقلا از دماغم خون راه افتاده بود اما هیت کلیف همچنان داشت میخندید و من هم داشتم بد و بیراه میگفتم. اگر آدمی عاقلتر از من و دل از از صاحب و سرکلش پیدا نمیشد معلوم نبود اوضا به کجا می شد. این آدم کسی نبود جز زیلا، همان کدبانوی خوشبونیه که آمده بود ببیند این قیلوغال ها از چیست. خیال میکرد یکی از آنها دست به بلند کرده، اما چون جرأت نداشت به اربابش بتوپد آتش خشم و داد و فریادش را بارید بر سر مردک جوان. داد کشید؟ چشمم روشن، آقای ارنشا، نمیدانم بعدن چه کار خواهید کرد؟ آیا قرار است دم در خانه ایمان آدم بکشیم انگار اینجا دیگر به درد من نمی خورد. نگاه کنید به این تفلی؟ نفسش دارد بند می آید. ساکت، ساکت. نباید همینطور کرکر بخندید. بیایید. من درستش می کنم. حالا یک لحظه تکان نخورید؟ با گفتن این کلمات ناگهان یک لیوان آب سرد پاشید به صورتم که سرازیر شد توی یقه بعد هم مرا کشید توی آشپزخانه. آقای هیت هم پشت سر ما آمد. آثار خنده و نیشوا کردن موقتیش به سرعت از قیافه‌اش پاک شد و باز جایش را به همان حالت اخموی همیشگی داد. حالم خیلی بد بود. گیج و منگ بودم. چاره‌ای نبود جز اینکه شب را زیر سقف خانه او سر کنم. به زیلا گفت یه گلاس برندی به من بدهد و بعد خودش رفت به همان اتاق بزرگ. زیرا که به خاطر بد برایم دلسوزی می کرد دستور اربابش را اجرا کرد و کمی حالم بهتر شد. بعد همه را به طرف جای خواب راهنمایی کرد. فصل سه از پلههایی که بالا میرفتیم به من گفت جلوی نور شم را بگیرم و سر و صدا هم نکنم. چون اربابش درباره این اتاقی که وارد آن می شدیم تصورات عجیب و غریبی داشت و هیچ خوشش نمی آمد. کسی سر و کلهش آنجا پیدا بشود. پرسیدم چرا؟ گفت نمی داند. چون یکی دو سال بیشتر نیست که به اینجا آمده و آنقدر چیزهای عجیب و غریب هست که دیگر جای کنجکاوی برایش باقی نگذاشته. من هم آنقدر گیج و منگ بودم که دل و دماغ نداشتم کنم. در را بستم و نگاهی به دوروبرم انداختم تا ببینم تخت خواب کجاست. کل اسباب و اساسی که به چشم می‌خورد یک صندلی بود و یک گنجه جارختی و یک سندوق بزرگ چوب بلوطی که در قسمت بالایش قاب‌های کنده بودن شبیه پنجره کالسکه. به طرف این سندوق بزرگ رفتم و به داخلش نگاه کردم. و متوجه شدم که نوع خواب مخصوص و قدیمی است آن را طوری ساخته بودند که لازم نمیشد تک تک افراد خانواده اتاق جداگانه داشته باشند عملا مثل صندوقخانه کوچکی بود تاقچه پنجره که اگر تا میشد پنجره را میبست کار میز را میکرد دو لنگه در تونکی ای را باز کردم و با شم رفتم تو بعد هر دولنگه را بستم و خیالم راحت شد که دیگر از رهید کلیف و هر کس دیگری در امانم. گوشه یه تاشو که شم را روی آن گذاشته بودم چند کتاب کپک زده روی هم چیده شده بودند. روی این تاقچه میزمانند نوشته روی رنگ چوب خراشیده شده بود. این نوشته ها چیزی نبودند جز یک اسم که با انواع حروف چه بزرگ و چه کوچک تکرار شده بودند. کاترین ارنشا که در بعضی قسمت تبدیل می به کاترین هیتکلیف و بعد هم به کاترین لینتون. شولول سرم را تکیه دادم به قاب پنجره و بارها هجی کردم کاترین ارنشا. هیتکلیف. لینتون. تا کم کم بسته شد. اما پنج دقیقه نگذشت که نور، تند، حروف سفید رنگی از دل تاریکی برخاست. سفید و نورانی مثل اشباه. و هوا پر شد از تعداد زیادی کاتری. چشمم را باز کردم تا این اسم مزاحم را پس برانم. اما دیدم نخشم روی یکی از آن کتاب قدیمی افتاده و بوی چرم سوخته بلند شده است. خاموشش کردم. و ناراحت از سرما و کمی هم دل به هم خوردگی بلند شدم و نشستم و کتاب صدم دیده را باز کردم روی زانویم. کتاب مقدس بود با حروف ریز و بوی کپک میداد روی لته سفید اول کتاب این دستخط دیده می شد. متعلق است به کاترین ارنشا و زیر آن تاریخی نوشته شده بود که حدودم برمیگشت به 25 سال پیشتر. کتاب را بستم و یک کتاب دیگر برداشتم. بعد هم یکی دیگر. تا بالاخره دیگر کتابی نماند که ندیده باشم. کتاب های کاترین با سلیقه خاصی گلچین شده بود و از ورق ورق شدن آنها میشد فهمید که زیاد از آنها استفاده شده. البته فقط برای خواندن استفاده نشده بود. و هیچ فصلی توی کتابها نبود که با قلم و مرکب مطالبی در حاشیه صفحاتش نوشته نشده باشد. لا ظاهر صفحات اینطور نشان میداد. هر قسمتی که در چاپ کتابها خالی و سفید مانده بود پر از دست بود. بعضی از دست خطها جمله های بریده بریده بودند. بعضی دیگر به شکل یادداشت منظمی بودند که به خط خام کودکانه نوشته شده بودند. بالای یک صفحه سفید و اضافی کتاب که وقتی به آن برخوردم انگار به گنج رسیده بودم با کمال خوشحالی یک شکلک درجه یک دیدم که از دوست عزیزم جوزف کشیده شده بود. کمی ناشیانه بود اما خوب کشیده شده بود. ناگهان به این کاترین ناشناخته علاقه مند شدم. و به هر ترتیبی که بود شروع کردم به خواندن این دستخطهای های کج و کله و رنگ رو رفته. پاراگراف زیر شکلک اینطور شروع می شد. چه یک شنبه مزخرفی. کاش پدرم برمیگشت. هندلی جانشین خیلی است رفتارش با هیت خیلی ظالمان است. من و هی می شورش کنیم. امروز غروب اولین قدم را برداشتیم. تمام روز سیلاسا باران می آمد. نمی توانستیم برویم کلیسا. به خاطر همین هم جوزف به هر ترتیبی بود ما را برای عبادت جمع کرد توی اتاق زیر شیروانی. هندلی و زنش در طبقه پایین لم دادند کنار بخاری گرم و نرم. مطمئنم هم همه کار کردند جز قرائت کتاب مقدس، به من وحیدکلی و تفلکی پسرکی که توی مزرعه شخ میزند دستور داده شد کتاب دعای من را برداریم و از پله‌ها ها برویم بالا. به ردیف نشستیم روی گونه های قله، نالان و لرزان به این امید که جوزف هم سردش بشود تا لاعقل به خاطر خودش هم که شده موعزه را کوتاه کند. اما چه امید بیهودهی؟ مراسم ما درست سه ساعت طول کشید. با این حال برادرم موقعی که دید ما از پلهها ها پایین قیافه ای به خودش گرفت که انگار می عجب به همین زودی تمام شد یک شب خواه اجازه داشتیم بازی کنیم به شرطی که زیاد سر و صدا راه نیندازیم حالا یک خنده زیر لبی کافی است تا هر کدام ما را بفرستند گوشه ایم جناب زورگو می گوید مثل اینکه یادتان رفته اینجا عرباب دارید هر کس عصبانیم بکند دخلش رو در می آورم. باید ساکت ساکت باشید و سر به زیر آهای پسر، تو بودی؟ فرانسیس، عزیزم، حالا که داری از آنجا رد میشوی موی این پسر را بکش، شنیدم بشکن زد فرانسیس حسابی موی او را کشید و بعد رفت روی زانوی شوهرش نشست همونطوری با هم بودند، مثل دوتا بچه و یک ساعت همدیگر را ماچ کردند و قربان صدقه یک دیگر رفتند و پرت و پلا گفتند. مزخرفاتی می گفتند که ما از شنیدنش خجالت می کشیدیم. ما تا می توانستیم می زیر طاق گنجه. من تازه پیشپندهای را به هم بسته بودم و به جای پرده آویزان کرده بودم که یک بار جوزف وارد شد. برای کاری از استبل آمده بود. نتیجه زحمتم را جر داد. سیلی خوابان زیر گوشم و قار قار شروع کرد به دعوا. ارباب را تازه خاک کرده ایم. یک شنبه هم هست. صدای آیات انجیل هم هنوز توی گوشتان است. آن وقت در کمال بی بازی می کنید. خجالت بکشید. زود بنشینید سر جایتان. بچه های بد. این همه کتاب خوب هست. بگیرید و بخوانید. آرام بنشینید و کمی هم به فکر نجات روحتان باشید. بعد ما را مجبور کرد طوری بنشینیم که نور بخاری از آن طرف اتاق یک ذره هم به ما برسد تا بتوانیم نوشته آن مزخرفاتی را که انداخته بود بصد تشخیص بدهیم من دیگر طاقت نیاوردم جلد کتاب چرک شده را گرفتم و پرتش کردم توی لانه سگ و داد زدم از این کتاب‌های خوب بدم میآید هیتکریف هم مال خودش را با لگت پرت کرد همانجا بعد قشقرقی به پا شد کشیش سرخانه ما داد زد ارباب هیندلی ارباب بیایید اینجا تو شیزه کاتی جلد راهنمای رستگاری را پاره کرده و هیت کلیف پا زده به قسمت اول فراخنای انهدام اصلا صحیح نیست که اجازه بدهید اینقدر زیاد روی کنند پیرمرد خدا بیامرز اگر بود حسابی شلاق میزد اما به رحمت خدا رفته هیندلی توند از جای گرم و نرمش پا شد، گلوی یکی از ما و شانه یکی دیگر از ما را گرفت و هر دوی ما را انداخت توی پستوی آشپزخانه تا در آنجا به قول جوزف ابلیس پیر زنده زنده بیاید سراغ ما. به این ترتیب هر دوی ما با همین خیال رفتیم یک گوشه قایم شدیم و منتظر ماندیم جناب ابلیس ظاهر بشود. دست کردم طرف این کتاب یک جادواتی هم از روی رفت برداشتم و کمی حملای در را باز کردم تا نور بیاید و حدود 20 دقیقه وقتم را به نوشتن گذراندم اما هیت کلیف سر رفت و گفت بالا پوش زن شیردوش را برداریم و در پناه آن برویم توی بوت هزار پیشنهاد خوبی بود پیرمرد بداخلاق میامد میدید ما نیستیم و خیال می کرد پیشگوییش درست از آب در آمده. تازه توی باران که سردتر و خیستر از اینجا نبود. به نظرم کاتفی نقشهش را اجرا کرده بود. چون موضوع جمله بعدیش چیز دیگری بود. سوزناک نوشته بود. هیچ فکر نمی کردم اینطور اشکم را در بیاورد. سرم درد می کند و اصلا نمی توانم سرم را روی بالش نگه دارم. با این حال دارم می نویسم. تفلی هیت کلیف. هندلی به او میگوید ولگرد. اجازه نمیدهد پیش ما بنشیند و باز هم با ما غذا بخورد. میگوید من و هیتکلیف نباید با هم بازی کنیم. تهدید کرده که اگر از دستورهایش ترپیچی کنیم ما را از خانه بیرون میکند. داشت پدر من را سرزنش میکرد. به چه جرعتی و و میگفت هیتکلیف را لوس بارا ورده. قسم میخورد هیتکلیف را حسابی بنشن از سر جایش. روی این صفحه تاریک داشت چرتم می برد. از دستخط چشمم را گرداندم به حروف چاپی. عنوان تزین شدهای دیدم با حروف قرمز. هفتاد و هفت مرتبه و مرتبه هفتاد و یکم موعظه عالی جناب جیبز برندرم در کلیسای گیمردن صاف. نیمه خواب و نیمه بیدار داشتم به مغزم فشار می آوردم تا حدس بزنم موضوع صحبت جیمز براندرم چه بوده که شل شدم روی تخت و خوابم برد. چای بد و حال بد چه تأثیر بدی روی من گذاشته بود. وگرنه دلیل نداشت شب رو آنقدر وحشتناک سپری کنم. از روزی که به این عالم عذاب پا گذاشتم هیچ شبی را به یاد ندارم که با این شب وحشتناک ذرهای قابل مقایسه باشد قبل از آنکه زمان و مکان را کاملا فراموش کنم خواب دیدم فکر کردم صبح شده و دارم میروم خانه خودم و جوزف هم برای راهنمایی کردن همراه هم آمده برف سنگینی راه را پوشانده بود داشتیم با هر جان کندنی بود پیش میرفتیم جوزف داشت سرم را میخورد و مدام به من غر میزد که چرا عصای سفر زیارتی با خودم نیاوردم. می میگفت بدون عصای زیارت هیچ وقت نمی توانم وارد خانه بشوم و خودش با تپختور تپختر چماق ای را تکان تکان می داد و به رخم می کشید که لابد همان عصای زیارت بود. یک لحظه فکر کردم خیلی مسخره است که برای وارد شدن به خانه خودم به چنین سلاحی احتیاج داشته باشم. بعد ناگهان متوجه ای شدم. به طرف خانه نمیرفتم. داشتیم میرفتیم رفتیم موعزه جیبز براندرم معروف را که در آن مطر بود بشنویم. هفتاد و هفت مرتبه. یا جوزف، یا موعزه کننده، یا من مرتکب مرتبه هفتاد و یکم شده بودیم. و قرار بود در ملع عام رسوا و تکفیر بشویم رسیدیم به کلیسا در عالم واقع من موقع پیاده روی دو سه بار از کنار این کلیسا رد شده بودم جای گودی بود بین دوتا تپه منتها این گودی خودش جای مرتفعی بود نزدیک مردابی که رطوبتش با آن بوی شبیه زغال سنگ انگار چند تا جسدی را که آنجا دفن شده بودند حسابی می کرد. بنا با سقفش کامل سر جایش بود اما چون سهم کشیش فقط سال بیست پون بود و خانه‌ای با دو اتاق که هر آن ممکن بود بشود یک اتاق هیچ کشیشی نمی‌آمد وظیفه هدایت جماعت را به عهده به خصوص که گفته می‌شد این جماعت نه تنها کمکی به معاش او نمیکردند بلکه باری هم روی دوش او اضافه می‌کردند چون هر کس فقط یک پنی از جیبش خرج می‌کرد اما در خوابی که من داشتم می دیدم، جیبز مخاطبان مشتاق و پر جمعیتی داشت. موعظه می کرد. چشمتان روز بعد نبیند. عجب مؤزهی. شامل 490 قسمت که هر قسمتش معادل یک مؤزهی معمولی پشت میز خطابه بود و هر کدام هم به گناه جداغانه اختصاص داشت. از کجا این گناه ها را پیدا می کرد خدا می داند. تعبیر مخصوص خودش را از این کلمه داشت و از حرفهایش اینطور طور برمی آمد که هر برادر دینی در هر موقعیت و اوضاع و احوال انگار مرتکب گناه متفاوتی می شود. خیلی هم عجب و غریب بودند گناهان ناشنیده و ای که من تا آن لحظه اصلا تصور نمی کردم. آه، حسابی خسته شدم. شبیچوتاب میخوردم و خمیازه میکشیدم و چرتم هم می برد و بعد هم ناگهان از جا می پریدم چقدر به خودم سیخونک زدم و نیشکون گرفتم و پلکایم را مالیدم و پا شدم و باز نشستم و سقلمه زدم به جزف تا ببینم حالش مثل من است یا نه محکوم بودم تا آخر بشنوم بالاخره رسید به مرتبه هفتاد و یکم در این لحظه حساس ناگهان فکری به سرم زد. دلم خواست بلند بشوم و جیمز براندرم را تکفیر کنم و او را مرتکب گناهی بخوانم که هیچ مسیحی مؤمنی هرگز بابت آن استغفار نمی کند.